Estamos en esta última parte de nuestra serie. Bienvenidos que sean todos. Uh, ojalá que les haya servido de algo aprender de los errores de muchos de nosotros en cómo crear nuestros hijos y de los éxitos de, de que hemos tenido también al hacerlo. Yo doy muchas gracias a Dios porque un día yo, yo pude escuchar mensajes, pláticas similares sobre la crianza de nuestros hijos. E, y hemos visto en las primeras dos sesiones, vimos uh, por qué Dios uh, creó la familia y cómo quería el que que creamos a nuestros hijos de manera exitosa y saludable. La, la semana pasada vimos cómo sacarle lo mejor de nuestros hijos. Y en estas, todas esas pláticas les he dado unos tips, unos pautas basados en principios y valores bíblicos uh, para que hagamos eso en verdad de manera exitosa. Una familia saludable, ¿verdad? Uh, también uh, dijimos que pues, la, la familia fue idea de Dios y familias saludables no son accidentes, ¿verdad? Y yo quiero ahora que me ayuden a leer el versículo, lema de esta serie que hemos estado diciendo. Vamos a leerlo todos juntos, aquí arriba. ¿Listos? Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Y yo les uh, felicito mucho por estar aquí, por estar uh, poniendo tanta atención en esas pláticas, porque reconocen que esto es algo muy importante, que Dios quiere que ustedes tengan la sabiduría. Y la inteligencia para crear esos hijos como Él desea que sean criados. Ahora, dijimos también que es imposible ser una familia perfecta, ¿verdad? Porque si, si seguimos las instrucciones de Dios, uh, podemos ser una familia saludable. No hay nadie aquí que es perfecto, por lo tanto no hay padres perfectos y no hay familias perfectas, ¿verdad? Pero sí podemos ser familias saludables. Y hoy gracias a Dios por esa esperanza que todos nosotros tenemos. Ahora, Sí, sí hemos dicho que podemos ser familias saludables, pero vamos a ser honestos. Acabo de decir que no somos perfectos, ¿verdad? Y no hay familias perfectas. Y algunas veces, algunas veces porque que los padres no tuvieron las herramientas, no sabían cómo crear a sus hijos en verdad, siguieron el patrón de otras personas, de sus padres, sus abuelos, que quizás no era muy buen patrón, quizás les faltó mucho en, en estas partes que hemos estado viendo uh, para crear a sus hijos. Entonces, si eres una de esas personas y alguno de sus hijos, o dos, o tres, o, o seis, ¿verdad? no sé cuántos hijos tienen, ¿verdad? Este, algunos de ellos se han desviado. Yo no quiero que ustedes se sientan condenados. Esta serie no es para condenar a nadie. Es para siempre, reconocemos que en esta vida, en este mundo, estamos aprendiendo y algunas veces seguimos malos ejemplos. Y la verdad, algunos de ustedes no les confiaron esas, ¿se acuerdan la semana pasada? Responsabilidades desde chiquillos y lo más como jovencitos. Entonces ustedes llegaron a, a, al mundo queriendo casarse un día y la verdad eran muy flojos y responsables, ¿verdad? Y, y entonces no tuvieron la disciplina propia para también crear a sus hijos. Está bien, ¿ok? Lo que este, todos, no vamos a echarle culpa a los papás tampoco, a los nuestros, ¿verdad? Que no nos criaron bien o lo que sea, porque más probable pasó lo mismo a ellos, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y lo que Dios quiere hacer en tu vida en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es, como hemos dicho, de ahora en adelante. De ahora en adelante. Entonces, hoy yo quiero hablar a un grupo especial. Un grupo que ya existe y un grupo que va a existir en el futuro. Porque la verdad, aunque fueras, tuvieras toda la experiencia y el buen ejemplo de tus padres y tú has hecho todas las cosas bien, Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Aún así, a veces nuestros hijos se desvían. Se salen el camino, llega en ellos un corazón rebelde y van en contra de todo lo que le hemos enseñado. Todos los 
cosas que no hemos instruido, motivado a hacer y van en contra. Y, y hoy quiero contestarles esa pregunta para ustedes. ¿Qué hacer cuando un hijo se desvíe? ¿Ok? ¿Qué hacer cuando un hijo se desvíe? Y creo que... No, ahí está. Ok, muy bien. <ríe> es que en mis notas le escribí algo mal, pero estamos bien. No, no, no parece allá arriba. Estoy, estoy bien, ¿verdad? Ok, yo, yo quiero... Uh, uh, vamos a usar un pasaje de la Biblia que para muchos es muy conocido para... Uh, para mostrarles una historia de cómo uh, debemos actuar, qué hacer cuando, cuando nuestros hijos se desvían, cuando no salen como quisiéramos que salieran, ¿verdad? Y, y no hay mejor ejemplo que en este ejemplo, en esta historia. Porque el Padre que vamos a estar hablando en esta historia representa al Padre Dios, el Dios que sí es perfecto. Muy bien. Y, y las personas en esta historia es, hablan de, de los hijos, que en esta historia representan a nosotros o a nuestros hijos. Entonces vamos a ver lo que pasó en el caso de este padre, un buen padre, un, buen sa un padre sabio, uh, que, que hizo todas las cosas bien y aún así un hijo le salió mal. ¿okay? ¿Qué hacemos en esta situación? O sea, ¿qué puedo hacer tú y yo como padres hacer para que nuestro hijo quizás y más probable regrese al redil? Se componga y puede disfrutar una vida abundante que Dios tiene para él. Vamos a leer la historia, se encuentra en Lucas, Lucas capítulo 15 y, y se conoce como la historia del hijo pródigo o el hijo perdido okay? y, este, y, y va así en el versículo 11, dice Un hombre tenía dos hijos, Jesús estaba hablando a un grupo y continuó hablando Dice, el menor de ellos le dijo a su padre Papá, dame lo que me toca de la herencia Así que el padre repartió sus bienes entre los dos Ahora, ese, ese es algo de falta de mucho respeto Jesús está hablando a un grupo de personas que en sus países los hijos respetaban a sus padres Entonces, esta es una historia una, que él está contando para mostrar una verdad que quiere mostrarles a la gente que está escuchando eh, es, una, eh, es una historia que él está diseñando que están compartiendo que, uh, que para ellos se muestra wow pues qué rebeldía o sea qué falta de respeto vamos a pedrear ese huerco ¿dónde está? ¿verdad? así esa actitud más o menos la gente iba a sentir Dice, ¿cómo alguien, un, un niño, antes ni siquiera que se muera su papá, le pide la herencia? ¡Qué bárbaro! ¿verdad? Entonces dice, dame lo que me toca la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora, hay algo que necesitamos entender como padres. ¿okay? Desde, el, desde el día que tu hijo nace, tu hija nace, ellos quieren tomar el control, ¿ok? Cuidado, ¿cuántos ya, ya los cubrieron eso? El niño tiene apenas nueve meses y como que ya quiere controlar todo. Yo lo quiero ahora, quiero eso y lo quiero ahora mismo y, y la, a, a, como a mí me gusta. Y así está, ¿verdad? Y si no, llore, 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 no te dejan dormir en la noche, ¿verdad? Este, dame, ¿ok? O sea, la relación, en, en, en el caso, aún yo creo que hasta de chiquitos, no sé si ellos obviamente no reconocen esto, pero, eh, y bueno, no, quizás de más grandes, ya para un año y medio, dos años, es una actitud de rebelión. Okay, este es, es cuando una, una relación está mala, no es saludable, hay una ruptura ahí, eh, es, la primera etapa es la rebelión. Okay, y eso es porque todos los niños quieren eso. La semana pasada hablamos de que, que nosotros debemos primero tener el control parental, pero con el tiempo queremos ir relegando este control a nuestros hijos como cuando van aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, uh, algunos de ustedes aprendieron a manejar un carro de muy joven. Uh, 
David a los tres años de edad yo lo sentaba en mi regazo y íbamos manejando y este uh, y, y él empezó como a, a, a agarrar el volante ¿verdad? quería manejar entonces eh, nos íbamos a por un lado y yo le corregí el volante y por el otro lo corregí el volante y, 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 y después fue aprendiendo ah cuando hago esto el carro se va para acá ¿verdad? y hay que David aquí en la línea no te pase esta línea verdad ni este otro tampoco entonces él iba iba manejando uh, pero no estaba en mis manos, estaban de este lejos del volante, en los dos lados. Estaba yo listo para agarrar, tomar el control. Pero poco a poco, como iba creciendo, iba relegando más control. ¿verdad? Porque ese es el deseo, que vayan aprendiendo, ¿verdad? Este, para un día ser responsable, buen chofer, etcétera, etcétera, o lo que, el área que le estás enseñando. Vas relegando. Y un día tú quieres que él tenga todo ese control, es para él. Pero dijimos, la razón, queremos que sean responsables con lo que se les da, Porque queremos un día que ellos ya tenían el propio control, ellos pueden ahora hacer el control a Dios. Dios me someto a ti. ¿Okay? Es más fácil cuando aprenden a controlarse por sí mismo, que después pueden dejar ese control que les pertenece, se lo ceden a Dios después. Y las cosas le van mucho mejor en la vida. Entonces, ese es, pero desde el inicio, ellos quieren todo el control. ¿Okay? Todo el control. ¿Cuántos tienen jóvenes? Ustedes me entienden, ¿verdad? Todo el control, eso lo quieren. Ahora, Vamos a leer otra vez, bueno, esta historia. Estamos hablando de dos hijos. Y y, y fíjense, los hijos no son iguales. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Los hijos no son iguales, ¿verdad? O sea, pueden ser gemelos y no son iguales. Se ven iguales, pero no son iguales. Tienen diferentes actitudes, diferentes personalidades. Y y la verdad, algunos de de los niños, lo que hablamos la semana pasada, eso hasta la corrección y otras cosas que hablamos, ¿verdad?, Este, uh, la verdad es que algunos niños necesitan más instrucciones que otros, pues son bien tercos o quizás no tan listos como el otro hermanito, ¿verdad? no sé, ¿verdad? O, o, pero necesitan uh, más nalgadas. Yo era esos hijos que necesitaban nalgadas todos los días, dos o tres veces al día, bien terco, ¿verdad? Y, y, y algunos de mis hermanas, pues no. En mi familia sí fue también, uno, uno sí y, y, y el otro como que no, ¿verdad? no necesitaba mucho. Los hijos son diferentes, en la historia aquí que Jesús relata, hay un hijo rebelde y uno de voluntad fuerte, uno complaciente y el otro con él bien terco. ¿verdad? Vamos a leer otra vez, es en el versículo 13, dice, Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora, Yo supongo que este hijo ya tenía como 18 o 19 años. Uh, o sea, era legalmente, era independiente de su papá. Podría hacerlo si él quería, podía salir y vivir su propia vida, ¿verdad? Entonces la pregunta es, es ¿qué hacemos? Y, y yo quiero que veamos que nosotros necesitamos ir a esa historia y, y, y muchas historias de la Biblia y ver lo que nuestro padre, el padre perfecto hace en, nuestro, en, en, en estos casos, ¿ok? Necesitamos, porque necesitamos seguir su ejemplo. Él es el buen padre. Y, y primero vemos aquí que el, el padre lo dejó ir, ¿verdad? O sea, el padre dijo, está bien, ¿ok? Pues si te dividió sus bienes, dice, y, y lo dejó ir. Eso es algo bien difícil algunas veces para nosotros, ¿no? Cuando, cuando nuestros hijos quieren irse, este, nosotros decimos, no te vayas. Algunos otros dicen, no te vayas deteniendo, ¿verdad? Pero bueno, este, pero no te vayas, mi hijo. Por, no. este, es que hay reglas en la casa, el hijo quiere todo el control. Y mi hijo, quiero que estés aquí a las 10 de la noche, no más tardado, ¿ok? A las 10 de la noche, ¿ok? Si no, aquí están las consecuencias. 
No, pues ¿por qué? Pues ya estoy grande, ya tengo 17 años, ya tengo 16 años, ya tengo 4 años, ya, yo, yo quiero estar allá afuera hasta las 11 y 12 con mis amigos. Y, este, y, y así está. Entonces, no, este, mira, los padres pueden hasta tratar de razonar con él. Y mira, mi hijo, los padres buenos tienen a sus hijos en la casa de las 10 de la noche. Los únicos niños que quedan allá afuera ahora son la raza mala, ¿ok? Son los flojos, son los irresponsables, ¿ok? Los, los que están en todo tipo de maldades, están empezando a hacer, tarde o temprano lo van a hacer, y tú te estás juntando, que yo no quiero que tengas esas influencias. A las 10 de la noche aquí, cuando los niños buenos se meten, los jóvenes buenos se meten, tú también aquí. Y por cierto, también, tú necesitas levantar temprano porque tienes responsabilidades que hacer. No, pues bueno, así, entonces quizá les, les, les está diciendo... Este, y, y luego el hijo de repente, no, pues yo viví mi vida a mi manera. Yo, yo cuando llego, pues es cuando llego, ¿verdad? Entonces, eh, eh, este, la madre, no, eh, no. Entonces, si es así, pues allá ya encuentra el papá, dice, ya encuentra un trabajito, renta tu departamento, ¿verdad? Y, este, y a ver cómo le haces para comer, ¿verdad? Y luego el hijo, está bien, lo voy a hacer. ¿Y qué hacemos muchas veces? Especialmente las madres, ¿verdad? No, mi hijo, no te vayas. Mira, amor, amor, déjalo que hasta las 11 empiezan a quieren ceder el control, ¿verdad? O sea, quieren ya dejárselo y no es responsable, no se lo ha ganado, ¿verdad? Y, y muchas veces nosotros no queremos dejarlos ir. En este ejemplo, fíjense bien, el padre perfecto dijo: Está bien, aquí está. Puedes ir y no los persiguió. La siguiente cosa que vemos que, que debemos dejarlos cometer sus propios errores. Algunas veces este, estos jóvenes, estos niños no quieren aprender por las buenas. Hay que dejarlos que aprenden por las malas. Y otra vez nosotros queremos muchas veces meternos ahí y tratar que no sufran ningún mal, ¿verdad? Que lleva al siguiente punto. Pero primero déjame leer los Proverbios 20, 30. Dice, los golpes y las heridas curan la qué? Ajá, curan la maldad, ¿Verdad? Los azotes, digan conmigo todos los jóvenes, no todos, 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 los azotes purgan lo más íntimo del ser. Ahora, yo aquí, los azotes pueden ser muchos los que nosotros les damos, ¿verdad? pero si los hijos se rebelan, lo vamos a dejar ir, van a recibir azotes, ¿verdad? Hay, hay duros golpes, hay lecciones fuertes que la, que la vida nos enseña. Algunos, algunos solamente así aprenden a cometer sus, sus, sus errores y eso es lo que tenemos que dejar de hacer en número tres, déjalos cosechar las consecuencias de sus propios errores. Esto es lo que el Padre hizo. Dice la Biblia en el siguiente versículo, cuando ya lo había gastado todo, o sea, el joven se fue, derrochó su, de, derrochó su dinero, dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ahora, a mí me encanta el jamón. ¿Sé cuánto le gusta el jamón? El tocino, sí, o sea, las costillas, o de qué rico, ¿verdad? Pero los israelitas les fue prohibido comer eso. Y llegó a ser para ellos como un asco. Los puercos, los, un cerdo, wow, no lo tocaban. Este era un joven judío. Entonces Jesús está contando la historia y, y todo lo de la gente es que dice, ¡Oh! ¡A cuidar cerdos! ¡Un judío! ¡Oh! ¿verdad? Este, se espantaron con eso. Era algo terrible. Y luego continúa. O sea, ya está sufriendo las, las consecuencias de decisiones. Y fíjense que el padre quizás sabe lo que está pasando. 
Yo me imagino que sí. Si yo, un buen padre, yo le voy a decir, eh, checa a ver cómo está Jeremy, a ver cómo está David, a ver cómo está Bethany, ¿verdad? ¿Cómo están? Son rebeldes, pero checa a ver qué está pasando, cómo están. Y regresa. Jeremy está cuidando los cerdos. <risa> Oye, Bethany ya se quiere comer la comida de los cerdos. Lo que dice al, al siguiente: dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¿Ven eso? Hay un precio que pagar. Gálatas 6:7 dice: No se engañen, de Dios nadie se burla. Dios tiene unas reglas para la vida, tiene unos principios, valores que él, que él construyó. Automáticamente, como vamos en contra de eso, sufrimos consecuencia. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre que siembra, cosecha. Vamos a cosechar lo que sembramos. Y, y lo malo de esta regla que existe en la realidad, o sea, si eres granjero, estás sembrando, ¿verdad? Tú sabes algo. Tú sabes que no cosechas inmediatamente después de sembrar, ¿verdad? Hay que esperar un tiempecito. Y muchos piensan que voy a salirme con las uvas. Y estoy diciendo, y acá yo, mis papás, no me pasa nada, no pasa nada. No, no, la cosecha siempre viene después de la siembra, un tiempo después, unos meses después, unos años después, una década, dos décadas después. Pero siempre llega este tipo de cosecha. Es como que alguien le echó mucho fertilizante. Siempre produce fruto. ¿okay? Entonces, y, y no solamente es eso. Y por eso hay que tener tanto cuidado. No solamente va a venir la, cos, uh, va, la cosecha. Sino siempre cosechamos más de lo que sembramos. ¿Verdad que sí? O sea, siembras, siembras una semilla de algo. Y crecen varios de esa planta. Crecen varios de un frijolito. Y crecen muchos frijoles. ¿Verdad? Este... Uh, un, un, un pequeño semilla de manzana y crece todo un árbol con muchas manzanas. Eso es lo peligroso. Es lo bueno si estamos sembrando para bien, ¿verdad? Es malo si sembramos para mal. Pero siempre nos alcanza la cosecha. Nadie se burla de Dios. Ahora, este hijo ahora está quebrado. Este hijo no tiene amigos ya. Todos lo abandonaron. Se le acabó el dinero, ¿verdad? Ya no va a haber fiesta en tu casa. Ah, ¿estás en el chiquero? No. Adiós, amigo, que te vaya muy bien, ¿ok? Ahí me avisas cuando recibes otra herencia, ¿verdad? No tiene amigos, tiene los bolsillos vacíos, tiene un estómago vacío, y por las decisiones que ha tomado parece que tiene la mente vacía también, ¿verdad? Pero lo que sí es muy notorio, tiene una vida vacía. Una vida vacía. Ahora, su padre sabe, me imagino, cómo estaban sus condiciones, ¿Y cómo crees que se sentía este buen padre, este amoroso padre, al ver a su hijo de esa manera? Seguramente escuchaba los chismes de otros. Oye, ¿supiste el hijo de don Leonardo? Que derrochó toda su herencia. O sea, aparte que lo faltó mucho respeto este, pidiéndoselo a su papá, pero ya lo gastó todo. No le con nada y... y y era millonario, don Leonardo. ¿verdad? Y todo lo que le dejó. Y mire, ya se fue todo. Y el papá escuchando los chismes. Oye, fíjate en qué lo gastó. En mujeres y en esto, en el otro. Un sonso. Todos los supuestos amigos. Ahora lo abandonaron. Y el papá escuchando. La vergüenza. La tristeza. Supiste que está trabajando con los cerdos. Pero el papá. No fue por él, no lo persiguió, 
no lo sacó, permitió que cosechara lo que había sembrado. Yo me imagino que algunos de ustedes saben lo que se siente este padre, ¿verdad? A usted le ha pasado lo mismo, no importa lo que le has enseñado a tus hijos, se desviaron, no hicieron caso a las enseñanzas de instrucciones y ahora andan mal. Y sientes esa tristeza y has escuchado los chismes y, y quizás ustedes ya como que se medio acostumbraron, pero ustedes entienden lo que se siente. En este caso, un hombre rico, un hombre de negocios, y su hijo, un vagabundo. Ahora, yo les quiero decir algo. No te eches la culpa, como dije, para comenzar. Tú no eres la única persona que tiene influencia sobre tus hijos. No puedes controlar sus amigos hasta cierto punto. O sea, puedes enseñarle quién es evitar y, y cómo se ven los... Eh, cómo viven y se comportan los de mal comportamiento, de mal ejemplo. Oye, no te juntes con ellos... Pero como quiera, llegan a la escuela. Como quiera, salen a trabajar. Y hay gente de muy mala influencia. Que hay maestros en las escuelas que tienen mucha influencia en sus vidas. Entonces, no te, puedes echar, no te eches toda la culpa. Claro, quizás si alguien te hubiera compartido unas pláticas como hemos tenido años atrás, bueno, pudieras haber hecho unos cambios y quizás hubiera estado en mejor condición, pero no fue así. No fue así. A ti no te enseñaron. A ti no, tus padres no te llevaron a la iglesia quizás, no sé. Pero no te eches toda la culpa. Algunos de ustedes han escuchado de esos santurrones, padres santurrones. ¿eh? Ay no, yo, yo no haría esto con mi hijo. Yo no le diera, daría permiso a mi hijo. Yo lo hice, yo a mi hijo lo crié así y por eso mi hijo está tan bueno. ¿verdad? Es tan bueno mi hijo, tan guapa mi hija, ¿verdad? O sea, y, y escuchas de esos padres santurrones, ¿verdad? La verdad es que todos cometemos errores. Muchas veces por la gracia de Dios que nos salen todos mal, ¿Verdad? Nos falta mucha sabiduría en esto. Muchos no hemos seguido los principios y aún así, aún aunque lo hayan seguido, algunas veces esas otras influencias afectan las decisiones de nuestros hijos. No podemos controlarlo todo, pero sí podemos en muchas áreas, ¿verdad que sí, padres? Cuando están en la casa, ¿sí? O sea, sí podemos, algo los amigos. Hablamos el otro, unos domingos atrás sobre la, la influencia de la televisión, el internet, los juegos de video, ¿verdad?, hay cosas que sí podemos hablar, pero, pero cuando ese hijo ya se va, cuando sale de la casa, ya no es tu culpa lo que hace, ya no es responsable. El psicólogo James Dobson dijo, la responsabilidad de los padres termina cuando ya no tienes el control como padre. Entonces ya no es responsable de lo que pasa. Ahora, si él ya salió, ya no es responsable. No autoridad, no responsabilidad. ¿Ok? Además, tenemos otra historia en la Biblia del Padre Perfecto, de Dios. Que, que creó un mundo perfecto y los puso a, a los seres vivientes, su creación, seres humanos, en un lugar perfecto. Y aún así salieron rebeldes, Adán y Eva. ¿Verdad que sí? Aún así se desviaron del camino. Entonces hasta los padres perfectos les suele pasar esto. Pero el hijo sufre, escuchen bien, especialmente las mamás, ¿ok? La tentación de los padres al ver a nuestro hijo sufrir es ir y intervenir. Queremos ayudarlos, queremos intervenir en algo ahí. Pero el buen padre en la historia que Jesús relata aquí, que representa a Dios, permite a su hijo tocar fondo. 
permite a su hijo, y eso, como el padre no corrió a rescatar a su hijo, como no corrió a rescatar a su hijo, eso permitió que entrara la segunda etapa, que es el, la revaluación y remordimiento. Revaluación y remordimiento, porque el padre esperó. El padre no corrió a rescatarlo. Entonces entramos a la segunda etapa de, de una relación rota. Revaluación y remordimiento. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, por fin, ya en el chiquero, por fin recapacitó este hijo y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo. ¿Y contra quién? Contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ahora, ¿qué hacemos mientras que estamos en la etapa uno y en la etapa dos? Quiero darles tres cosas. Uno, quizás, bueno, es casi obvio, ¿no? Ora. Ora por tus hijos. Ora por tus hijos. y or yo, yo, yo trato de recordar todos los días orar por mis hijos. Por prote protección, por sabiduría, por valor. O sea, yo oro para mis hijos y por muchos de ustedes también por nombre. Este, um, por la iglesia entera los incluyo. Pero este, ora por ellos, intercede por ellos ante Dios. Porque de, desde que nacen, escuchen bien, es muy importante, quizás, quizás algunos no creen toda la Biblia, no sé, está bien, okay? quizás están averiguando, a ver si sea cierto o no. Pero yo creo que la Biblia es, es muy confiable. Y la Biblia dice que desde que venimos a este mundo, somos objeto de Satanás para la destrucción. Es que destruir todo que tenemos de bueno, que Dios nos da. Destruir nuestras relaciones con todo el mundo, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y nuestros hijos son objetos de Satanás para su destrucción. Entonces hay que orar. Esta es una guerra que se pelea de rodillas, ¿ok? Ahora, no estoy diciendo que literalmente siempre tienes que estar arrodillado para orar. Pero oras caminando cuando vas al trabajo. Cada vez que se te ocurre, ora a Dios por ellos. Que Dios les da ese entendimiento. Segundo, o sea, ya salieron, ya salieron. Encoméndalos a Dios. Dios, ahí te los encargo. Ya no tengo el control, pero tú sí. Tú sí puedes obrar en Él, puedes traer gente acercar gente a Él que le pueda guiar por buen camino, que les pueda recordar lo que yo les enseñé de hijo, te lo encomiendo Dios. Y la tercera cosa, esperar. Esperar. No apresures la disciplina de la naturaleza. Ese niño, ese, ese joven rebelde, ese persona, hijo tuyo de 40 años rebelde, 45 años rebelde, ¿verdad? Él espera, espera. Dios no ha terminado todavía. El buen padre esperó y luego eso permitió que entrara la etapa 3 de una relación rota. La etapa 3 es el arrepentimiento y regreso. Esta es la buena etapa, ¿verdad que sí? La buena etapa. Es cuando el hijo no solamente recapacita, reconoce, se siente algo de remordimiento, sino se arrepiente. O sea, cambia su manera de pensar, da la vuelta y regresa. A su padre. Ahora, escuchen bien, esto es muy importante. La forma en que respondes como padre cuando tu hijo regresa es igual importante cuando se fue. Es muy importante que respondamos bien cuando el hijo regresa. Vamos a ver lo que, como el padre hizo. 
Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre, ¿verdad? El hijo. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Sabes que esto es lo que el Padre Celestial hace con nosotros? Con nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él. ¿Cuántos de ustedes han pecado esta semana? Levanten su mano. Okay. Todos los mentirosos no levanten su mano, por favor. Okay. No, es que todos de alguna manera u otra con esas actitudes, celos, envidia, chismes, no sé. Todos fallamos en algo, ¿verdad? Falta respeto, falta reconocimiento, no sé. Este, y, y más que nada le dice, el que no, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muy, ¿Cuántas cosas buenas que Dios quiere que tú hagas o que o la semana pasada y que no hiciste? Pecado, 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 ¿verdad? O sea, la lista puede ser grande, ¿verdad? Pero cuando volvemos, a, cuando reconocemos y Dios, ay, perdóname, ahora sí, voy a hacer las cosas como tú dices, ¿ok? Dios inmediatamente nos perdona y nos acepta y nos recibe y nos hace brazo y nos y, y, y nos, uh, nos besa, yo creo también, ¿ok? Eso es lo que Dios hace con, con nosotros. Entonces, quiero, aquí hay unas cosas que puedes hacer, que debemos, cómo debemos responder cuando los hijos quieren regresar. ¿Listo? Primeramente, ámalos fielmente, porque eso es lo que Dios hizo. Ámalos fielmente, no dejes de amarlos. Sigue orando por ellos, velando por ellos y listos para mostrar ese amor cuando regresen. El número dos, ya lo hemos visto la, a la semana, hace unas semanas, acéptalos incondicionalmente. Es importante recalcar esto porque eh, muchos de nosotros decimos, eh, como tenemos una actitud con los hijos se regresan después que nos hayan ofendido tanto, faltado tanto el respeto, avergonzado tanto delante de toda la, la gente, ¿verdad? Y pues, oye, pues ¿cómo puedo aceptarlo así nada más incondicionalmente como si no hubiera pasado nada así? Fíjate lo que hizo. Ok, en primer lugar, no sea santurrón, ok. Ustedes nunca van a perdonar a nadie más veces lo que Dios ha tenido que perdonarles a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Dios, cuando somos sinceros y nos arrepentimos en verdad, nos perdona siempre, siempre, siempre. Y Él nos pide que perdamos a los demás como Él nos perdona a nosotros, ok. Entonces, pero muchos de nosotros sacamos que Ok, bueno, ok, viene el hijo de regreso, ahora sí. A ver, ¿qué quiere? Papá, es que yo sé que la regué. Mamá, perdóname. O sea, no sé qué me pasa, no sé qué me pasó, males y tal, no sé qué. Y quizás trate de echarle la culpa a otros. Pero, pero perdóname, yo quiero cambiar y quiero regresar a casa. Bueno, ¿pero recuerda cuánto fuiste? ¿Esa actitud que tenías? Estábamos, ¿eh? ¿Eh? Este, ¿cómo no respondías? Y lo que no tires, te decía que hey, tira la basura y esta actitud y, y haga esto y haz del otro. ¿Ah, ahí estamos. ¿Ah? Y, 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 y queremos recordarles todo el pasado, ¿verdad? Un, un matrimonio, un señor le estaba diciendo a un grupo de amigos: No, hombre, cuando cada vez que mi esposa y yo nos discutimos, se pone ella histórica. Dice histórica. ¿Y de qué decir? Histérica. No, no, histórica, me recuerda todo el pasado, ¿verdad? toda la historia de mi vida. Este, algunos queremos hacer eso, lo mismo con los hijos, regresan. Pero mira, el hecho que aceptamos y, uh, incondicionalmente a nuestros hijos cuando regresan, a pesar de todo lo que hayan hecho, eh, no significa que estamos aprobando. Aceptación no es aprobación. No estamos diciendo que es que no pasó nada. No, sí pasó algo. 
Muchos se lastimaron, a mí me lastimaste, pero yo te acepto como Dios me acepta a mí. Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Quiero hacerles una pregunta. Para los padres que sus hijos se han desviado, se han extraviado, y ustedes futuros padres, o padres ya, pero sus hijos todavía, ni uno se ha extraviado, pero quizás, es muy probable que uno o dos, puede que te suceda, piensa en esto y prepárense para esto. ¿Cómo saben tus hijos que está bien regresar a casa? ¿Saben tus hijos que, que van a poder regresar y se les va a perdonar? O sea, ¿es fácil de ellos, para ellos regresar y pedir perdón y humillarse? ¿O se lo, hace, se lo vas a hacer bien difícil cuando regresa? Esto se aplica en todas relaciones. Ese amigo que la regó, te traicionó medio, ¿sí? ¿Es fácil? que regrese y te pide perdón, o él sabe, no, es que me va a recordar toda mi historia, okay? todas las veces que he fallado y no fui el amigo o la amiga perfecta, o sea, se lo vas a hacer bien difícil, o ellos están seguros que al regresar van a recibir ese amor y aceptación. Hay que examinar eso, porque la tercera cosa es perdónalos completamente. Perdónalos completamente, ya no nos vamos a recordar del pasado, ¿sabes qué? Ya sufriste, te permití sufrir las consecuencias, no voy a darte más consecuencias. Ahora, los padres que están constantemente tratando de rescatar a sus hijos de las consecuencias de sus propias decisiones, y yo he hablado con muchos, he visto a muchos, sus hijos caen en la cárcel, los papás van y les pagan, tienen que vender algo para sacarlo de la cárcel, déjalos ahí, déjalos. No han aprendido, vamos a esperar que aprenden. Quizás en dos años de estar ahí van a aprender, pero déjalos. Porque cuando salgan, no quiere, queremos que tú les pongas más consecuencias. Cuando salgan, con, perdónalos completamente. Sobrio, ya pagaste por esa rebeldía que, 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 por la que pasaste. Ya no vamos a hablar de esto. Estás perdonado. Perdónalos completamente. Continúa Jesús contando la historia. Dice, pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Aparentemente regresó descalzo el pobre. ¿eh? Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. O sea, la relación entre los dos estaba muerta. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Esas tres cosas, dice, traigan la ropa. Pónganle también un anillo en el dedo. Sandales en los pies representaban en ese entonces, en esa cultura, pertenencia. Este no es cualquier persona. Él es mi hijo, es de la familia. Póngale el anillo familiar. Otro, porque aparentemente vendió la que tenía, ¿verdad? Ya, este, pero dele otra vez, yo lo acepto completamente de vuelta. Ahora, algunos de ustedes necesitaban esta palabra el día de hoy. Y como dije, algunos lo van a necesitar más adelante. Algunos están sufriendo porque su hijo no quiere entender, no quiere aceptar, no se quiere someter a tu autoridad ya. Pero quiero decirte que no te rindes. Sigue esperando, sigue orando por él, por ella. Porque esto no se ha terminado. 
Es finales del primer tiempo para algunos de ustedes. Todo falta el segundo tiempo del juego. Para algunos de ustedes, este, ya se va a terminar el segundo tiempo, pero están los penales todavía, ¿ok? Este, o sea, todavía hay tiempo. Tú sigues siendo el padre y la madre que necesitas hacer. Sigue las instrucciones de Dios. Sigue su ejemplo y permite que Dios haga una obra. Es ese ejemplo, ese modelo que Dios quiere que seas. Entonces, la pregunta que debes hacerte, si tus hijos se han extraviado, no es, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Esa no es la pregunta. Nos equivocamos en el pasado. ¿Qué vamos a hacer ahora? La, la pregunta que debes contestarte es esta. ¿Estarás listo para hacer tu parte cuando él, cuando ella, Regresa a casa. Estarás listo. Madre, estarás lista para hacer tu parte cuando él y ella regresen a casa. Oye, ¿por qué tal Cendrera no, no se han arrepentido? Vuelve a hacer lo mismo otra vez. Bueno, si no quieres someterte, ahí está la puerta. Otra vez. Pues aparentemente no ha aprendido. Pero no lo trates como que sí. Es que no sé si estás sincera. No sé si estás sincero. ¿Sí? No, no, no. Cuando él regresa, cuando ella regresa, Estás listo, estás lista para hacer tu parte, para hacer tu parte. Yo quiero orar por ustedes ahorita mismo, para que ustedes estén listos, para que ustedes responden como Dios quiere que respondan, como el Dios perfecto nos mostró, el Padre perfecto nos mostró que vamos a actuar con estos hijos que se nos han extraviado. Padre, gracias por tu palabra. Este es un mensaje que quizás cada padre aquí y futuro padre un día va a necesitar aplicar a su vida. Deseáramos que no, desearíamos que eso no sucediera, pero sabemos cómo es la vida. Algunos nos damos golpes duros, padre. Pero gracias que tú, a través de esta ilustración, nos preparas, nos enseñas cómo tratar estos asuntos. Para que tú puedas obrar en, en, basado en las leyes que tú mismo creaste de la cosecha para corregirnos en nuestros caminos para hacernos recapacitar reevaluarnos para que venga el remordimiento para llevarnos al arrepentimiento para que podamos regresar a ti Padre, todos nosotros en alguna manera y muchas, en muchas veces hemos sido hijos pródigos hemos huido de tu voluntad nos hemos alejado, hemos seguido nuestros propios caminos y tú nos has perdonado al regresar. Gracias por ese perdón. Yo te pido, Señor, que tú le des ese espíritu de amor, de, de perdón, que le des ese valor, esa valentía, que no, somos, que no pensemos que somos el, todos nosotros, que, que, que no, no pensemos que hemos sido los mejores tampoco. Reconocemos que el problema que mi hijo tiene, que mi hija tiene, también yo lo tengo en mi corazón. Por eso hay que cuidar tanto mi corazón. Dios, ayuda a estos padres a empezar desde ahorita a practicar por si llega un día, este día. Y mientras, Padre, en todas las, las instrucciones de tu palabra, los ejemplos de instrucciones que vimos en esta serie, mientras que tenemos oportunidad ahorita de, de crear bien a nuestros hijos de manera saludable, exitosa, que las pongamos en práctica, denos las energías, 
Señor, quizás algunos de aquí no, no tienen mucha disciplina en su vida. Eh, son un poquito flojos en cuanto a, a la crianza de sus hijos. Un poco descuidados quizás. Y, y así se lo han llevado porque pues así fue en su familia. No sé qué será, pero ayúdalo, Señor, desde ahorita a empezar a hacer las cosas diferentes. Deles la disciplina para ser constantes. Te lo pido, Señor, que levantes y restaures a estas familias aquí representadas. Esperamos que tú hagas tu obra y, y, y cuando tú lo haces y, y lo que estás haciendo uno ahorita en medio de las circunstancias, te agradecemos por tu presencia y cuando tú restauras las cosas te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.